0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant-Sinissa. ça y est la Ligue 1 est lancée, l'OGC Nice a procédé au match d'ouverture ce vendredi soir face à Lille, un match nul un partout un match et un scénario surtout qui évoque quand même de récentes désillusions et dernières saisons, on pourrait dire que c'est l'ADN du club mais on va aussi quand même se concentrer sur ce qu'on a vu de positif pour cette première officielle de Francesco Farioli, une nouvelle ère dans laquelle l'OG nice rentre, un peu avec ses démons du passé mais aussi avec quand même quelques promesses d'avenir, c'est très beau comme phrase, c'est même pas travaillé, en plus c'est merveilleux profitons un peu de cet aspect positif parce que je sais d'avance que pendant le podcast le mood ne sera peut-être pas tout à fait le même, on va essayer quand même d'être juste et de contrebalancer ça mais je vous avoue que ça pique encore un peu, même avec euh, la nuit euh, entre-temps, euh, qui a été courte euh, qui n'a euh, pas forcément euh, on va dire, euh, calmé certains, euh, certains nerfs. On parle de nerfs, justement, il y a Alric qui est avec moi. Salut Alric, comment vas-tu ce matin
1: Salut Sky, salut à tous. Écoute, euh, encore un peu de déception, euh, mais beaucoup moins que, que hier soir quand c'était à, à chaud. J'ai du mal à, à me dire que ce qu'on a vu hier n'était euh, pas logique, donc ça permet de faire redescendre la tension. Mais ouais, beaucoup de déception malgré tout.
0: Beaucoup de déceptions, on l'entend aussi dans ta, dans ta voix. Il nous fait l'amitié d'être avec nous, c'est un ancien des podcasts sur le euh, Eugenice, vous le connaissez forcément pour ses activités de journaliste sportif et de youtubeur. C'est Alex De Castro, salut Alex, comment tu vas
2: ça va super, salut Sky, salut Aléric, salut tout le monde, un plaisir de vous retrouver.
0: Alors merci de nous faire l'amitié d'être là, hein. c'est pas la première émission qu'on fait ensemble mais ça faisait un petit moment quand même et c'est un plaisir de, de t'accueillir. On profite de, ce, de cet enregistrement imposé du, du samedi matin vu qu'on a joué vendredi soir euh, pour t'avoir avec le décalage horaire sinon c'est un, <rire> un peu compliqué, on sait que tu vis ta meilleure vie au Japon euh, en ce moment donc euh, voilà, ouais. d'ailleurs si tu peux nous ramener un un petit latéral gauche japonais, hein, tu as, as deux semaines encore pour, euh, pour <rire> soumettre <rire> le nom à Florent Giza. Je vais, y travailler. Okay. je vais y travailler. Je vais y travailler, pas de soucis. Bon, pas de mercato aujourd'hui, parce que c'est toujours aussi calme dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs, même si même si, et on en parlera, Casper smashel se rapproche peut-être de la, de la sortie, on aura l'occasion de parler des, des prochaines recrues de l'OGC Nice, encore deux à trois joueurs attendus selon Jean-Pierre Rivère, mais d'abord c'est Nice-Lille qui nous attend, match inaugural de la saison de l'OGC Nice et de la saison de lien tout court à l'Alliance Riviera. Un match nul, un partout. Comme le disait Aldrich, somme toute logique. Maintenant, le contenu de scénario font que c'est un peu plus compliqué que ça. A digérer, mais messieurs, euh, commençons par le commencement et euh, par le, le 11 aligné par euh, Francesco Farioli. Au final, pas trop de surprises compte tenu des blessés, des absents, tout ça. Peut-être au poste de latéral droit, on y viendra. Bulka dans les buts, là, euh, Youssef Attal, latéral droit, une charnière Todibo Dante, Melvin gauche, un milieu sans son, Youssouf Turam en l'absence d'Hicham Bouddhaoui notamment. Euh, une attaque, la borde Mofi Boga, bah, tout simplement euh, commençons par, euh, est-ce que ce premier 11 officiel de l'entraîneur italien de nice euh, vous convainc, vous semble cohérent et même par extension euh, vous semble de taille euh, pour assurer une, une saison pleine en Ligue 1 avec les ambitions que l'on connaît euh, du côté de Nice
1: Je pense que oui, globalement ce 11 il est très intéressant sauf un point, mais je l'avais déjà abordé mais je n'aurais pas de problème à y revenir, la présence de, de Youssef Atal en, en tant que titulaire, euh, j'aurais beaucoup aimé euh, avoir euh, Jordan Lotomba D'ailleurs, on en reparlera, mais euh, euh, qu'il a fait une très bonne entrée hier et, euh, et, et je trouve que ce n'est pas anormal qu'il qu n'ait pas été titulaire. Après, globalement, qu'on se le dise, oui, il manque peut-être un, un vrai latéral gauche et euh, encore une ou deux recrues. Mais, mais ce 11-là, quand il est présenté sur le papier, il fait bonne figure pour, pour la Ligue 1. Alors, Alex, tu nous diras ce que tu en penses, mais il n'y avait rien à redire vraiment sur cette composition et notamment sur le schéma aussi à part peut-être la présence de Youssef Fatal.
2: Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Effectivement, j'ai été surpris également de voir, de voir Youssef Fatal. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de le mettre en avant dans oui. ces dernières semaines de Mercato pour essayer de le revendre euh, On peut se poser la question, par exemple, aussi pour le banc de touche. Euh, quand on voit un Evan Guesson qui rentre, plutôt qu'un Bouanani qui nous a planté une merveille, là, la dernière fois en Amical, bon, et qui est dans, plutôt dans une dynamique très, très positive, c'est assez étonnant. Euh, même un Pablo Rosario qui rentre, pourquoi Je pense bien qu'il y, ouais. y a
0: tout un chapitre au-dessus, vu <rire> les réactions qu'on a pu tous avoir non, pendant, pendant du... le match.
2: C'est ça, je... mais je regarde plus du côté de la profondeur de banc, parce que c'est vrai que sur, sur le 11 départ, il n'y a pas grand-chose à redire. Si on, peut, on peut quand même avoir des doutes, et je, je profite du fait qu'il est marqué, <rire> pour en parler, comme ça, si, euh, si, parce que si on dit ça après un mauvais match, on va dire qu'on tire sur l'ambulance. Mm. Euh, moi, Gaëtan Laborde, joueur que j'adore, qui est un joueur d'immense qualité mais ailier euh, Droit dans un, dans un jeu de possession toute une saison j'ai euh, de gros doutes je ne dis pas qu'il sera nul mais euh, mais j'ai des doutes et je pense que c'est pas le but qu'il met euh, sur ce match là qui euh, qui me qui va nous qui doit nous rassurer forcément dans le sens où ce match là pour moi n'est pas si représentatif du projet farioli de ce qu'on nous a expliqué on nous a proposé enfin euh, on nous a parlé euh, d'un projet de jeu euh, très offensif avec la possession de balle
0: euh, avec un bloc très haut alors là tu finis à 40% de possession de balle largement dominé en tout cas. Dans le jeu et, et ballon au pied par le par LOS. Le on savait en
1: fait, c'était attendu. Hein.
2: Exactement. Et la board marque sur une phase de transition. Voilà. On n'a pas vu, euh, je n'ai pas vu dans ce match-là, la board euh, combiner plus que ça. Je n'ai pas vu la board faire tourner le ballon. Mais après, voilà, c'était le, 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 le contexte du match aussi qui, qui voulait ça. Si on doit avoir un doute, c'est plutôt euh, à ce poste-là, et évidemment euh, <rire> l'éternel doute sur le poste de, de latéral gauche, même si j'ai l'impression que... Il a plutôt Ça fait un bon, bon match, mais il barre. Oui, il bon, y, y a toujours quelques petites actions où, euh, où on serre les dents. Mais euh, globalement, je le trouve un petit peu mieux. Même sur la phase de préparation, je l'ai trouvé euh, je trouve intéressant. J'ai l'impression qu'on lui en demande moins. On lui demande moins de déborder, on lui demande moins de centrer. Euh, surtout avec un élément aussi offensif que Jérémy Boga euh, devant lui. Euh, en tout cas, euh, je... enfin, c'est sûr qu'il manque, manque un latéral gauche de plus grande qualité technique. Mais euh, Melvin Barre, pour moi, reste, euh, reste un joueur assez intéressant pour cet effectif. Je, je sais pas un dont joueur dont je me débarrasserai,
1: en tout cas. Tu feras plaisir à Sky. Hein <rire>
0: non, mais au-delà au de me faire plaisir, Melvin Barre, on connaît de toute façon ses, ses qualités et ses, euh, ses limites, peut-être euh, importantes, hein. techniquement, on peut, on peut l'entendre. Maintenant, c'est quand même aussi un joueur qui n'a euh, que peu ou pas de concurrence réelle depuis maintenant euh, une, une saison et demie. Bon, on peut aussi se dire que peut-être avec quelqu'un qui, qui le pousse un peu au cul, euh, ça sera un peu plus facile pour lui de, de révéler son, son, son plein potentiel. On a vu l'effet que ça, ça a fait, notamment sur Jordan, Jordan Lotomba de l'autre côté, hein, d'ailleurs, euh, qui n'a jamais été aussi bon que quand sa place euh, de titulaire était, euh, était menacée dans sa concurrence avec Youssef euh, avec Fatal, dont on dont on vient de parler. Je voulais juste qu'on dise quelques mots sur, sur Gaëtan Laborde. Hein, euh, magnifique passe-dé, euh, Alex. Euh, Gaëtan Laborde, justement, c'est un peu la, la question qui s'est posée dans la semaine sur le 11 et tout au long de la préparation euh, de toute façon estivale, puisque ce n'est pas franchement le, le profil qui correspond au plan de jeu de Francesco Farioli. On voit à gauche, euh, avec Jérémy Boguin, un profil vraiment très, très euh, différent. On sait que euh, Gaëtan peut jouer un peu partout devant, mais. Voilà, dans ce 4-3-3, dans ce, ce rôle-là et avec le profil de Terrem c'est ce n'est pas forcément non plus le rôle dans lequel il sera le plus à l'aise. Pourtant, il marque et au-delà de son but, hein, puisque on, tout ne doit pas se cacher derrière des, des stats non plus, on a apprécié sa grande disponibilité, son activité. Est-ce qu'au final, eh ben, ce n'est pas déjà au moins bien d'avoir un joueur qui certes ne, ne colle pas exactement au profil voulu, mais qui saurait être décisif dans les moments où il faut l'être et qui de toute façon sera toujours disponible et toujours à fond. De toute façon, les principales qualités de, de Gaëtan Laborde qu'on a constatées la, la saison dernière déjà.
2: Non mais ça c'est sûr, après encore une fois moi j'ai mis un doute et euh, bon, évidemment on est en période de mercato donc c'est la période où on se dit qu'on euh, bah, pourrait avoir une équipe vraiment qui colle parfaitement surtout que c'est vraiment la, la, la politique du club cet été, c'est d'avoir des, des renforts parfaitement ciblés aux besoins du coach sur des postes très précis et le poste d'ailier droit me semble important sachant que déjà notre numéro 9, aussi intéressant soit-il euh, n'est pas non plus hyper adapté au jeu de, de Farioli euh, si l'ailier droit l'est également, c'est un petit peu compliqué après, attention, ça reste Gaëtan Laborde, ça reste une valeur sur de Ligue 1, ça reste un joueur à la mentalité extraordinaire, ça reste un gros bosseur, que, ça reste un finisseur. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, même dans ce poste des droit, je pense, te mettra sa dizaine de buts. Euh, C'est tout sauf une catastrophe si on, si on doit, entre guillemets, se contenter de, de Gaëtan Laborde sur, sur le côté droit cette saison. S'il n'y a pas mieux à aller chercher, si on n'a pas la possibilité de faire vraiment un, un, un top
1: player à ce poste-là, autant rester avec Gaëtan. Hein, attention et tu sais que quand il faudra le faire souffler, tu pourras, tu pourras mettre Bonani qui pourra enchaîner quelques matchs et apporter tout, ça. Ce que, tout ce qu'on sait qu'il qu peut apporter. Et pour toutes les qualités que tu as citées, Alex, c'est pour cette raison-là que je disais, notamment lors de la dernière émission sur le bilan de la préparation, que c'est difficile de se passer d'un joueur comme Gaëtan Laborde qui, malgré euh, les défauts qu'il a pour un poste d'ailier droit, euh, a quand même montré une très très grosse activité, tant offensive... Que, que défensive et pour ça c'est très difficile de, de s'en passer. Alors je veux bien qu'il euh, soit pas le meilleur à ce poste-là et qu'en plus avec les difficultés de Mofi euh, en tant que numéro 9 dans le jeu de possession de Farioli, ça, ça peut devenir compliqué. Mais je pense que euh, vu euh, la dangerosité qu'il peut avoir, euh, vu euh, la vision du jeu notamment dans, dans les transmissions, il arrive à euh, monopoliser l'attention de, 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 de plusieurs défenseurs c'est quelque chose qui va forcément être utile alors après avoir voir comment ça évolue mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose
2: après on verra dans les matchs contre des blocs bas c'est là aussi où on verra ce genre de limite oui mais
1: c'est là peut-être c'est là peut-être qu'il faudra voir comment Farioli va s'adapter justement c'est là,
0: là où on l'attend Messieurs, parlons peut-être quelques instants de, de l'autre côté. Également, Jérémy Boga, on, on l'a évoqué, je voudrais qu'on parle rapidement de sa, de sa première officielle euh, sous les couleurs niçoises à, à l'Alliance Rivière. Un match globalement intéressant de l'activité, du, du mouvement, euh, des tentatives de, euh, de duel, souvent remportées. un peu de volume de jeu, difficulté avec la règle du hors-jeu aussi, euh, très, très clairement, ma, malheureusement. Euh, mais c'est on, on le disait en fil rouge quand on parlait des, des autres joueurs, le joueur qui est vraiment compatible avec la philosophie de jeu de, de Francesco Farioli, on sait qu'on a eu peut-être des soucis à trouver un ailier vraiment à qui s'inscrire dans la, dans la longueur et dans un projet de jeu ces dernières saisons. Bah, peut-être qu'enfin on va arrêter d'avoir le traditionnel prêt avec option d'achat à moitié boiteux et à moitié décevant. Bien sûr, le, le chemin est encore long pour en faire un titulaire indiscutable. On parlera peut-être de sa concurrence avec Sofiane Diop puisqu'il l'a remplacé à, à l'heure de jeu. Mais euh, globalement, on a envie de voir plus de Jérémy Boga.
1: Oui, bien sûr. On a envie de voir plus. Même si euh, j'ai été un, un, un peu déçu de, de sa prestation hier. Et notamment parce qu'on euh, se souvient de ce que nous avait dit euh, euh, la personne qui était venue euh, pour nous le présenter dans, dans Aventinissa. De
0: ta France, effectivement.
1: Voilà, il nous avait parlé d'un joueur qui, certes, driblait, mais avait tendance à, à faire facilement la passe. Et hier, j'ai quand même eu l'impression qu'il a toujours fait un peu le dribble de trop quand il avait les ballons dans les pieds, ou alors beaucoup de mal à se positionner. Donc ça viendra, c'est normal, hein, c'est le, le début, le temps de s'adapter, tout ça. Mais, euh, mais voilà, j'étais un petit peu déçu de, de sa prestation globalement hier. Mais je veux en voir plus par contre.
2: Oui, pareil, j'ai été assez déçu, je l'ai trouvé très timide. Il, euh, il avait l'air par moment un petit peu perdu, j'ai l'impression, même euh, au niveau de son positionnement. Je, il n'était pas à la même hauteur que tout le reste de, de la ligne d'attaque. J'ai vu des petits trucs, euh, euh, des, des, ouais, des petits dribbles de trop. Il y a un moment donné, il y a une très, belle phase, une très belle phase de transition où il met une passe derrière, derrière euh, les talons de Mofi. Bon. Euh, Est-ce que c'est une question voilà, d'automatisme qui
0: doit se travailler parce que oui, quand tu es entouré oui, de Bard, tu rames la board Mophie, qui ont l'habitude de jouer ensemble au final, ben bah, c'est un peu à toi de te mettre au diapason aussi. Euh.
2: Certainement, certainement. De toute façon, j'ai pas de doute sur le talent de Jeremy Woga. Euh, on le connaît, on l'a vu à Rennes, on l'a vu, on l'a vu en Italie également. On sait que c'est un, un talent fou, on va, on va lui laisser le temps, on ne va absolument pas tirer de conclusion avec ce match-là. Et comme tu l'as dit, c'est très juste, c'est bien qu'on ait enfin investi euh, mmh. sur, sur un offensif et qu'on n'ait pas encore sorti l'éternel prêt avec option d'achat. Euh, le joueur ça a ça relancé voilà, l'éternel joueur a relancé. Bon, techniquement, il est relancé puisqu'il euh, il sort mmh. pas d'une grande saison avec euh, la Talanta Bergame, mais au moins euh, on investit et on mettra du temps, on lui donnera mmh. du temps. Et en plus, il y a un coach qui le connaît bien. Donc, euh, je, je suis plutôt, je suis plutôt confiant euh, par rapport à Jeremy Boga, Je ne vais pas me baser sur ce sur ce premier match un peu un peu timoré euh, pour euh, tirer des conclusions.
0: Il y en a un qui a pris le temps pour s'imposer dans le 11 titulaire, mais ça y est, enfin, euh, on, on, peut, on peut lui confier euh, les bois. C'est évidemment Marcine Bulka, titulaire à, à, à la faveur de Casper euh, de smashel Une première performance, bah, je n'ai pas trop les mots hein, pour, pour la qualifier, euh, quand même, euh, il, te, il te sauve la vie, il repousse l'échéance jusqu'à euh, la toute dernière euh, minute du, euh, du temps additionnel. La différence est quand même assez, euh, assez spectaculaire avec Casper Smashell. Alors bien sûr, c'est peut-être aussi euh, l'effet d'un match, d'un soulagement euh, pour lui de ne pas avoir euh, son concurrent danois dans les, euh, dans les pattes. Mais quand même, sur certaines actions, que ce soit euh, les réflexes sur la ligne, les réflexes pour se jeter au sol, les sorties euh, dans les 6 mètres et dans, dans la surface, on, on voit tout ce qu'il apporte de plus par rapport euh, à son prédécesseur. Au niveau jeu pied, c'est peut-être un peu plus compliqué. Encore que c'est peut-être plus simple, plus scolaire, mais un peu, moins, un peu moins risqué. Il y a eu quelques pertes de balles, mais il n'y a pas eu de... De relance euh, folklorique et de, de contrôle manqué par ses, euh, ses coéquipiers qui ont euh, voilà, qui aurait pu impacter le, impacter le score globalement euh, votre, euh, votre avis par rapport à cette euh cette première, cette saison de Marcine Bulca sur lequel malgré tout, il y a des doutes parce que c'est un gardien qu'on apprécie beaucoup pour sa mentalité, son investissement et pour cette épopée en Coupe de France, euh, naturellement, mais qui a assez peu joué, un hein, peu plus d'une dizaine de matchs depuis son arrivée à, à l'OGC Nice. Donc, il y a encore beaucoup de questions qui se posent quant à sa capacité à s'installer titulaire et faire une saison à 34, 35, 40 matchs.
1: J'ai eu très, très peur qu'il
0: se blesse. Oui <rire>
1: J'ai eu très, très peur qu'il se blesse. Le
0: moment où il est par terre et où, euh, où le jeu s'arrête, quand même, tient, je pense non, que... c'est ouais, à la cuisse, le ouais. quadril,
1: je me suis dit, oh là 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 là, ça va être compliqué. Mais après, euh, non, non, très, très content de, de le voir... De le voir enfin euh, en, en titulaire. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que j'ai énormément défendu Kaspar Michael parce que c'est un joueur que j'appréciais hein, malgré tout. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Euh, après, j'ai beaucoup aimé euh, l'attitude de, de, des supporters qui l'ont beaucoup acclamé en début de match. Donc, ça, c'est pour le côté extra-sportif. Mais après, euh, globalement, une très très belle première prestation cette saison. Euh, deux gros arrêts en première mi-temps. Qui m'ont fait faire un peu, un peu d'huile, hein, soyons direct. Mais, euh, mais clairement, euh, pas beaucoup d'erreurs. Je crois qu'il a raté une ou, une ou deux relances au pied, ce qui est très très peu, hein, sachant que c'était peut-être pas. Oui,
2: mais Schmeichel aussi, plus... hein, il, il t'a ah, raté une ou deux par match. Sûr. Hein, de toute mais façon, mais sauf que non, quand, voilà. quand tu joues au ça... pied en étant gardien, t'as toujours du déchet, c'est normal. Hein.
1: C'est sans conséquence. C'est sans conséquence directe. Dire, il n'a pas fait une relance dans l'axe foireuse, il n'a pas redonné le ballon adversaire. C'est sans conséquence directe. Donc, non, très bonne, euh, très bonne première. Très rassurant pour sa défense, puis on, on, on en a déjà parlé, mais il y a beaucoup de confiance entre sa défense centrale et lui, donc ça va fonctionner, c'est sûr. Un petit peu un regret quand même de, de prendre ce but en, en toute fin, mais voilà, moi je, je veux le voir s'installer durablement dans dans les buts euh,
0: niçois. Alex, on va installer Marcine Bulka, du coup, et c'est ce qui était euh, prévu, euh, je m'imagine, sur le, sur le temps long, au moment où Julien Fournier le, le ramène, et après cette première saison très convaincante, où il nous emmène notamment au, au, au Stade de France. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'entre euh, euh, sa fiabilité euh, physique, qui, euh, qui interroge, hein, même si euh, bon, voilà la blessure à l'épaule, la saison dernière, euh, ce n'est pas forcément si d'une fragilité, mais euh, à voir si, euh, comment elle a été soignée, L'incertitude autour de, de Teddy Boulendi derrière, qu'est-ce qu'on qu est qu fait Est-ce qu'on va chercher un autre euh, deuxième gardien Est-ce qu'on fait confiance à Teddy dans ce rôle-là en espérant que Marcine euh, bah, puisse jouer un maximum de, un maximum de rencontres euh, Voilà, on va aller chercher un autre profil expérimenté qui n'est pas Casper smashel Qu'est-ce que toi, en tant que directeur sportif, tu, euh, tu adopterais <rire> comme, euh, comme, comme stratégie Donc On sait que tu as, as l'habitude de jouer à ça dans tes, dans tes vidéos sur ta chaîne YouTube normalement, mais ah. là, là, dans ce cas précis... Euh, c'est vrai qu'on est un peu entre deux, comme on le disait pour le poste délié droit en fait, c'est pas vraiment la priorité euh, nécessairement d'aller chercher euh, là dans les prochaines semaines un autre gardien, mais à la fois, est-ce qu'on peut se permettre de rester avec euh, ce, ce pari là pour avoir, euh, voilà, est... quel est ton feeling là-dessus
2: euh, déjà, je, je vais commencer avec Martine Boulka sur ses performances. Moi, je, je suis très, très satisfait déjà de ce qu'il nous a montré parce que les qualités, on les connaissait. Mais il euh, y a un contexte qui est quand même assez particulier. C'est un, un jeune gardien euh, qui réclame du temps de jeu depuis pas mal de temps, dont l'agent réclame pas mal de temps de jeu aussi depuis pas mal de temps. Ça fait quand même un joli cirque médiatique toute l'année, euh, même si on peut comprendre la frustration. Euh, je pense que pas mal de joueurs, hier, se seraient plantés euh, dans la situation de, de Boulka, surtout à cet âge-là, et, et lui nous sort une masterclass. Donc ça, déjà, en termes de personnalité, je trouve ça très très fort et très rassurant. Euh, et ça se rajoute à aussi ses performances, comme tu l'as dit, euh, en Coupe de France, où euh, il, a joué, euh, il a joué tous les matchs euh, face à des gros adversaires. En
0: pusait, Coupe hein. l'année dernière, où il a été euh, exempt de tout reproche. En tout cas, euh, voilà, je n'ai pas, pas souvenir d'un vrai mauvais match de sa part.
2: Et en finale de Coupe de France, euh, j'ai pas le souvenir d'un Boulka qui tremble. Euh, mmh. il, il avait l'air de jouer euh, son jeu habituel sans aucun problème. Euh, donc très rassurant, il capte absolument tous les ballons dans les airs, euh, Franchement, bon, ah, malheureusement pas le, <rire> pas le dernier, mais globalement il a été très, très rassurant dans les airs, il a été très rassurant également sur sa ligne, son jeu au pied, beaucoup de gens nous ont dit non le jeu au pied de, de Boulka, ça va pas, c'est pour ça qu'il faut garder Schmeichel, je suis désolé mais je ne vois vraiment pas pour, sur quoi on se base pour dire que le jeu au pied de Marcin Bulka n'est pas bon, euh, sur les amicaux il a été très bien. Soyeux, Un peu match -là, il
1: moins mais bon après globalement c'est bon ouais
0: mais moins folklorique aussi enfin plus ce oui, oui, oui. enfin, je disais plus scolaire c'est qu'en fait son jeu au pied est peut-être plus plus court il va pas casser euh, deux lignes mais à la fois il va pas envoyer une sacoche de la ligne de touche à, à Melvinas en même temps c'est euh... ce que demande Farioli hein. voilà mmh.
2: C'est ce que demande Farioli de toute façon, Du, du ça a toujours été ça, hein, ses gardiens a priori de tout, toutes les vidéos qu'on a pu voir euh, sur, sur ses anciennes équipes, c'était toujours des relances très très courtes, donc il fait ce qu'on lui demande et il le fait très bien, euh, j'ai pas l'impression que le gelon de Schmeichel était si exceptionnel que ça non plus et euh, alors oui on peut dire oui il est jeune peut-être qu'il va faire des bourdes certainement qu'il fera une ou deux bourdes dans la saison mais Schmeichel aussi les faisait ses bourdes dans la saison et je préfère pardonner des bourdes à un jeune plein de potentiel avec une super mentalité qui est appréciée du vestiaire et qui en plus de ça euh, peut s'inscrire sur la durée dans le projet qui ne voit pas le, le club que, comme une maison de retraite dorée enfin euh, je suis désolé pour moi le choix est évident c est, c est, je suis vraiment très très content que le club ait enfin tranché en faveur de, de Marcin Boulka et j'espère qu'il va, qu va confirmer ça cette et Après, effectivement, en plus il
0: le confirme jusque là, donc euh, tout, euh, tout bien. Bah
2: ouais, ouais, ouais. Non mais clairement, clairement, vraiment. Euh, oui, parce qu'après, euh, s'il n'était pas bon, euh, évidemment, mm. on va pas mettre n'importe qui à la place de Schmeichel parce que Schmeichel nous fait sa diva quand il supporte pas certaines choses. Bon. Après, euh, sur, effectivement, sur le mercato je pense que ça serait intéressant d'aller chercher un numéro 2 mais je ne peux pas être affirmatif à 100% dans le sens où je n'ai pas assez vu Boulendi et je pense qu'on est un peu tous dans le même cas en fait. oui. c'est qu'on a tous du mal à situer quel est le niveau réel de Teddy Boulendi donc euh, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup en fait, de l'avoir comme numéro 2 sur une première saison et de voir Pff, au, au, pire, euh, et au pire des cas, on prend un joker, si vraiment oui. euh, il nous fait trois matchs catastrophiques bon bah effectivement là on pourra aller chercher un gardien en express et c'est trouver un gardien 30 35 ans qui a de l'expérience sans être un phénomène qui, qui acceptera de faire le, le numéro 2 c'est pas non plus le genre de joueur le plus dur à aller
0: dégoter. le simon Donc, que... à l'époque par exemple hein, pour, pour voilà
1: ce genre de ce genre,
2: ce genre de gardien quoi ce, ce genre de gardien là qui, euh, qui sera très content d'être numéro 2 qui aura suffisamment d'expérience pour ne pas faire tâche sur les, sur les quelques matchs où boule risquerait de ne pas de ne pas être là voilà mais en tout cas, euh, j'insiste, euh, je suis assez content de, de voir que le club ait, euh, ait eu le courage de, de mettre Schmeichel dehors, enfin d'essayer de le mettre dehors en tout cas et de trancher en faveur de, de Marciane. C'est pas la porte Oui. <rire> Parce que vraiment, Schmeichel, oui, il fait une deuxième partie de saison plutôt bonne, mais même là, il y a quand même des... Il bah, y a pas mal d'actions, pas mal de matchs où ça reste quand même euh, ça reste assez limite. Et il y a, y a un comportement qui, euh, qui ne va pas du tout. Il y a un salaire qui est bien trop gros à assumer. Vraiment, je trouve ça parfaitement logique et sain euh, que Marcin Boulka fasse partie intégrante de ce projet et non pas qu'Asper Schmeichel
0: on a beaucoup parlé du, du positif hein, avec ce qui s'est passé en première période il y a eu 20 minutes vraiment de, de très bon niveau et globalement à part l'entame où, où Lille avait le, le pied sur le ballon la, la première période est vraiment cohérente avec cette ouverture du score encore une fois de, de Gaëtan Laborde, ça a été plus compliqué en, en deuxième période et j'aimerais un peu qu'on s'interroge sur le, sur le pourquoi, hein, même si on n'a pas forcément les, les réponses mais en tout cas soulever un peu les, les éléments de réflexion que Francesco Farioli pourrait avoir euh, dans les prochains jours et pour le pour la suite de la, de la saison euh, donc premièrement il y a très clairement je pense une, une baisse de l'intensité euh, euh, physique, est-ce que euh, c'est la chaleur, est-ce que c'est la préparation qui a été, euh, qui a été dense on, on a du mal en fait à comprendre pourquoi euh, l'OGC Nice n'est euh, jamais vraiment revenu des, euh, revenu des vestiaires et euh, après l'heure de jeu ça a même été euh, un peu plus compliqué même si il y a d'autres éléments qui peuvent, qui peuvent l'expliquer. Euh, bon, C'est un peu tôt peut-être pour dire que euh, les, les saisons se, se suivent et se ressemblent, mais euh, malheureusement, ce scénario de match, on l'a on quand même vécu euh, de très nombreuses fois ces, ces dernières années avec euh, le gym qui ne revient pas des vestiaires, qui arrête de jouer sans avoir la possibilité de tuer le match, euh, même si euh, bon, euh, l'arbitre n'y a pas forcément, euh, a pas forcément a, euh, aidé. Il faudra
1: qu'on en parle de ça aussi.
0: Voilà, on en parlera en, en, en fin d'émission, mais... Voilà, là cette, cette, baisse, cette baisse physique, le, le manque au final de, de solutions d'occasion en deuxième période. On termine avec 60% de possession de balles pour Lille, 12 tirs à, à 8. Donc le score, comme tu le disais Eric, somme toute est logique. Le scénario euh, est lui cruel, le contenu décevant. Comment on, on explique ça Parce que certes, un jeu brouillon, un manque de repères, on en parlait pour Jeremy Boga par exemple, ça peut s'expliquer avec un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs. Par contre, que, encore une fois, euh, la lumière s'éteigne en, en deuxième période, ce n'est évidemment pas l'unique faute de, de Francesco Farioli, euh, mais ça commence, à être, euh, voilà, ça commence à être un peu redondant, je trouve.
1: Bah, ils ont semblé complètement euh, cramés. Euh, C'est difficile à entendre peut-être, mais ils ont semblé totalement cramés. J'en veux pour preuve que même euh, Sofiane Diop qui est rentrée en cours de jeu n'a pas fait une seule différence. Euh, et même à un moment donné... Pourquoi je dis qu'il semble écramé C'est parce qu'à un moment donné, je le vois euh, avec le, le. Il doit récupérer un ballon à la course avec un joueur qui a quand même fait euh, 70 minutes. Lui, il vient, il vient de rentrer euh, 10 minutes plus tôt, je crois. Et, euh, et il n'arrive pas à le prendre à la course. Et je me dis quand même, ce n'est pas le plus lent, hein, Sofiane Diop. Mais voilà. Et puis, il, re, il, il revient un peu les mains sur les cuisses. Donc, je me dis. Comme j'étais en face de lui au stade, je me dis « quand même, c'est curieux ». Et ils m'ont semblé un peu cramés les joueurs. Beaucoup moins de, de pressing. À partir du moment où Mofi sort, il euh, n'y a plus personne qui va au contact. Euh, et et Morgane Sanson disait effectivement « ouais, euh, même lui, il disait euh, « j'ai commencé à avoir des crampes aux adducteurs, pour la première fois que j'en ai euh, dans, ma, dans ma carrière ». Donc peut-être qu'il reste encore quelques séquelles de la préparation, ce n'était pas impossible, qui a quand même été beaucoup basé sur le, le physique mais ouais je pense que globalement ils étaient cramés les joueurs et c'est peut-être ça qui explique le, le, la difficulté en seconde mi-temps même si après il y a quand même un gros souci de, de, pour se créer des occasions pour euh, ne serait-ce que tenir le ballon enfin c'était un peu n'importe quoi
2: comme tu l'as rappelé Morgan Sanson l'a confirmé en disant qu'il euh, avait eu des crampes c'est la première fois je pense qu'ils n'ont pas encore digéré la prépa physique mais euh, je limiterai pas non plus euh, l'explication à ça je pense aussi que euh, Farioli euh, f... Et ce qui s'est pas un peu fait dessus quand même hein, sur cette deuxième période le, le, le triple changement où tu sors euh, le moindre joueur ayant déjà eu un jaune, bon, ce sont, ce sont des professionnels euh, qui ont de l'expérience. Hein. On parlait de Atal, la euh, Kefren Turam. Ce n'est pas non plus des, des gamins euh, qui, qui ne savent pas se contrôler. Euh, je pense Atal, que là, est, il aurait pu se faire exploiter. Hein. Ouais, Youssef Atal, quand même. Peut-être qu Atal, en Atal était peut-être un peu limite, ouais. Voilà. Altal était peut-être un petit peu limite ça à la limite on peut on peut dans la bande les... comme tu
0: le disais euh, a priori enfin euh, ouais. carton ouais. rouge dans sa carrière il a pas dû en prendre euh, beaucoup et il n'est pas un poste ouais. qui est euh, particulièrement exposé non plus.
2: C'est ça et puis on l'a vu et, lui pour le coup il n'était pas cramé, il avait envie de jouer encore, ça allait. Et euh, je pense que euh, ouais, je pense qu'il est un peu trop beau, il a un peu trop bétonné, un peu trop vite. Et je pense, ça après, bon, ça, c'est une hypothèse, c'est une théorie. Je, je n'affirme rien, mais je pense aussi qu'il y a certaines rentrées de joueurs qui sont là plus pour des buts euh, mercantiles que pour des, que des changements tactiques. Tu penses à qui, euh, par exemple? Qu il ouais, y en a un mais... qui, me, qui me semble ultra évident, c'est Pablo Rosario. Je pense qu'il y a une volonté de le montrer pour essayer de, pour essayer de le vendre, sauf mais qu que le montré... qui nous a sorti. Ouais, voilà. euh... <rire> Est-ce que le montrer, <rire> ça, ça a vraiment aidé à le vendre <rire> sur ce, est -ce match? Est-ce que c'est une si bonne idée de le montrer? Ouais. Ou en tout cas pas à ce poste. Euh, parce que vraiment, la, la rentrée est absolument cataclysmique. Euh, des, des, contrôles, des contrôles qui partent en touche, euh, des passes à 3 mètres mal assurées. Enfin, je veux dire, il faut, faut quand même expliquer à quel moment BKBK est un moins bon milieu de terrain défensif que, que Pablo Rosario. Ou Reda Belayan, a... hein, d'ailleurs, également. Ou Reda Belayan, effectivement. Euh, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à croire qu'on aurait euh, moins bien tenu le ballon avec euh, un de ces deux joueurs-là plutôt que euh, Pablo Rosario. Euh, Rosario, à la limite, si on me dit euh, qu'il est là pour faire le troisième, le quatrième défenseur central, ça, à la limite, je veux bien. Parce que voilà, défensivement, il est là, il est costaud, il a une super mentalité, il euh, n'y a pas de problème. Mais au milieu de terrain, c'est quand même catastrophique. Et il y a un truc aussi que j'aimerais comprendre euh, c'est euh, quand même Farioli, c'est le troisième coach qui ose nous mettre ce joueur-là au poste de numéro 8. Encore en 6, je peux comprendre, dans un rôle de sentinelle pure, pour vraiment jouer soit en retrait, soit en retrait. Pour mettre des flèches, casser le
0: jeu en fin de rencontre parce que tu es devant au score et tu es un peu en difficulté, tu vois. Euh, mais...
2: ouais. Sauf que là, non, il rentre, il rentre numéro 8. <rire> je veux dire c'est quand même fou à quel moment Pablo Rosario a des qualités de box to box enfin je veux dire Digard nous l'a fait Favre nous l'a fait Favre nous l'a fait je veux dire, il n'y a que nous qui voyons qu'il n'est pas capable de faire une passe à, à plus de 10 mètres.
0: Est-ce que vous aussi vous bah, êtes interrogé au moment de l'entrée de, de Sofiane Job Vous vous êtes dit, ah bah cool, il va remplacer Poste pour Poste plus RAM, ça être intéressant à voir. Et puis après, oui. tu, voilà, et après, tu vois les autres changements, tu essayes un peu de résoudre l'équation, tu dis, attends, mais il nous fait, il nous fait quoi là exactement Bon, voilà, un hein, Pablo Rosario qui est peut-être susceptible de partir d'ici la fin du Mercado, c'est peut-être le dernier gros salaire qui n'est pas tout à fait en adéquation avec ses performances sportives euh, qui pourrait quitter le Nice, même si euh, voilà, entre le nombre de défenseurs centraux euh, peut-être un peu léger pour affronter euh, toute, une, toute une saison euh, et ses performances ça va être compliqué de le, de le voir partir d'ici là mais à la limite euh, voilà, pour, pourquoi pas, il reste encore trois semaines pour, euh, pour l'espérer je voulais juste avant qu'on se lance sur euh, ben, vos débats messieurs hein, les, les sujets que vous souhaitez, euh, que vous souhaitez aborder euh, globalement sur, euh, sur, ces, sur ces changements voilà, hein, Gaëtan Laborde qui sort parce qu'il a un carton jaune et c'est pas nous qui le disons, hein, c'est euh, l'explication de, de Francesco Farioli en, en conférence de presse d'après-match et c'est d'ailleurs très bien et très sain je trouve qu'un entraîneur revienne sur ses choix y compris quand il s'est euh, trompé pas de chance derrière Moffi sort probablement parce que un peu touché physiquement avec cette entrée de, de Boudaoui donc tu finis la rencontre avec Evan Guesson qui n'a pas fait une mauvaise, une mauvaise entrée hein, au, au, au final hein. c'est un joueur moi qui peine encore à me, à me convaincre mais sur le genre de prestations d'hier dans la rotation pourquoi pas même si euh, voilà, c'est un peu étonnant que tu ne fasses euh, pas rentrer un, un Badrin Boanani vraiment pour moi ce match et c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment vraiment du mal à le, à le digérer euh, même après l'enjeu est bien moindre mais en fait il y a tellement de choses qui me rappellent euh, qui me rappellent balle. Le, le but en toute fin de rencontre <rire> la non-entrée inexpertise <rire> de Boanani le triple changement chelou et tout comme ça, 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 voilà, ça c'est le syndrome post-traumatique en fait ça m'a euh, beaucoup trop rappelé euh, Bal pour que j'arrive à, à relativiser sur cette, euh, cette rencontre-là euh, écoutez, c'est peut-être. Genre... il a fait du
2: bien. Hein
0: Gaisan, il a fait du je bien, dis... une certaine activité, y compris sur le côté où c'est pas, pas un poste où je l'attendais, euh, où je l'attendais vraiment, mais euh, jusqu'à son dernier euh, centretir euh, voilà, qui malheureusement n'a trouvé, euh, n'a trouvé personne, peut-être pas aidé par, euh, par Sofiane Diop et je pense que ça sera l'objet d'un de, de nos débats euh, à. À venir, mais, mais voilà. Euh, ouais. non, mais on comment... en
2: parlait en off, juste pour des. Dé... Excuse-moi, juste un, petit, un tout petit dernier mot. On en parlait en off tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut se poser également la question est-ce qu'Evan on n'essayait pas de le vendre mmh. euh, Mais euh, au final, sa rentrée, elle est hyper intéressante, je trouve. Et euh, alors, évidemment, c'est peut-être pas la future pépite qui va, qui va tout casser, mais euh, un joueur comme ça sur le banc de touche, formé au club qui est plus est, donc je pense pas qu'il doit avoir un gros salaire, mmh. euh, capable de jouer à droite, à gauche et en pointe, euh, qui amène de la verticalité. Qui a une bonne pointe de vitesse, qui a du physique. Honnêtement, ce genre, ce genre de mec-là, sur, sur des fins de match, ça peut faire mal. Hein. L'Olympique Lyonnais, ça s'en souvient encore. Ouais, Donc, là, euh, dans verte. un effectif sain et cohérent, ce genre de joueur, pour moi, a sa place. Après, je sais qu'il y a des. Euh, je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit quand il arrive à Nantes, euh, là, comme quoi il retrouvait une meilleure ambiance, une ambiance plus familiale, je sais pas quoi. Je sais qu'il y en a certains qui, qui lui en veulent un peu pour ça, mais au final, on l'a bien vu que l'année dernière, c'était le bordel et que que le club... Euh, voilà. Le club Galtier, on
0: peut imaginer qu'effectivement, euh, l'ambiance n'était pas nécessairement au, au, au bout de voilà, fixe pas sa gratuit. dernière saison. C'était pas tout à fait... Euh, C'était dispensable, mais pas pas, ça venait pas de nulle part. Effect, effectivement. Euh, voilà. Concernant nos petits... Euh, nos derniers débats à ouvrir pour, pour clôturer cette émission, euh, je voulais aborder tout d'abord le, le cas de, de Kefren Turam. Alors, on sait que le ressenti euh, au stade à la télé euh, n'est pas, euh, pas le même, et puis bah, globalement, le, le ressenti de chaque spectateur n'est ne, ne, pas identique. Alors, Bon, j'ai vu beaucoup de, beaucoup de réactions euh, extrêmement positives sur le, sur le match de, de Kefren Thuram. Je vous avoue qu'à titre personnel, et je ne dis pas que j'ai raison, hein, si 90% des, des gens disent que le match a été excellent, c'est très probablement moi qui ai euh, qui tort. Mais j'ai eu du mal à m'enthousiasmer sur la, la performance de, de Kefren Thuram. Alors pas de quoi euh, le, le remplacer par Pablo Rosario. Hein, très, très clairement, là-dessus, on sera, on, on sera tous d'accord. Euh, maintenant... J'ai je, je, effectivement constaté que voilà, il y avait certaines récupérations hautes, euh, et c'est probablement là-dedans qu'il s'inscrit vraiment dans le projet de jeu de Francesco Farioli, mais vu que on a beaucoup été dominé au, au milieu de terrain et en termes de, de possession de balles, je l'ai quand même trouvé, au-delà de sa nonchalance habituelle, mais avec laquelle on a, on a appris à, à composer, j'ai quand même trouvé que à l'image du reste aussi de, de l'équipe, il y avait un manque de mordant, il y avait un manque d'allant, pas trop envie d'aller vers le, vers le ballon, assez peu au final de possibilités pour lui de, de s'exprimer et ça c'est pas sa seule responsabilité euh, puisque assez peu, assez peu d'espace, assez peu de possibilités euh, voilà, de, de, de remonter le ballon et au final euh, j'ai trouvé, alors qu'en première période il s'est mis euh, au niveau du reste de l'équipe donc c'est-à-dire un assez bon niveau, mais en deuxième période il a quand même très rapidement coulé. Moi, au moment où on le, on le remplace et où j'imagine qu'il est remplacé par Sofiane Jobs, ça ne me crève pas forcément le cœur. Après, c'est sûr que même avec une performance que, encore une fois, ça, ça n'appartient qu'à moi, je juge, assez moyenne, ça a toujours été meilleur que les 35 dernières minutes de Pablo Rosario.
1: Bah, il marche à la confiance. Hein. On sait que euh, sa performance euh, va dépendre de... De l'élan la de, de global de l'équipe, pardon. Et euh, par exemple, moi, j'ai une action en tête en premier mi-temps. J'en parlais en off, mais j'ai une action en tête en premier mi-temps. Il doit tuer le match. Mais il se met en jeu bêtement parce qu'il veut faire une passe. Donc ça, c'est encore des choses que je n'arrive pas à comprendre chez lui. Enfin, typiquement, euh, il se retrouve parfois dans des positions qui sont ultra favorables pour lui. Parce qu'en plus, il a une bonne frappe de balle. Et il ne peut pas prendre le risque. Et ça, c'est un peu ce que je reproche à l'équipe depuis plusieurs années. C'est le manque de, de prise de risque. Après, globalement, oui, c'était beaucoup moins bien en seconde mi mais c'est comme toute l'équipe. Et tant que l'équipe ne suivra pas de manière constante, bah, lui aura du mal à se mettre en jambe. Maintenant, deux, trois accélérations, deux, trois récupérations intéressantes qui vont dire qu'il va faire du bien. Et encore plus, depuis que Morgan Sanson est arrivé, ça le décharge un petit peu de responsabilité défensive, si je puis dire. Et ça ne peut qu'épurer son jeu de manière assez intéressante. Bon,
2: je trouve le constat assez dur pour ma part. Euh, bon, moi, j'ai le ressenti télé, pas le ressenti stade. Euh, Kevin Turam, c'est un joueur qui m'a pas mal déçu sur la fin de saison euh, et sur les matchs amicaux et même sur, sur ses performances euh, avec euh, l'équipe de France Espoir. Euh, J'étais vraiment déçu et je me disais mais Kefren euh, Turam on va récupérer cet été euh, peut-être aussi un Kefren Turam qui espérait partir même oui. si on nous dit qu'a priori c'était pas forcément sa priorité et qu'il est très bien à Nice tant mieux je pense que de toute façon, ça a l'air d'être un garçon avec une très bonne mentalité, ça, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais je me demandais un petit peu quel Kefren Turam on allait avoir. Et aujourd'hui, évidemment, on n'a pas vu du très grand Kefren Turam, bien sûr, mais j'ai vu du Kefren Thuram très sérieux. Ça a été le joueur qui a récupéré le plus de ballons. Euh, le, le but euh, part d'une très très bonne récupération de, de Kefren Turam. Il y a eu quelques projections. Après, euh, il était surveillé de très près par Benjamin André. Mmh. Euh, je pense que Paolo Fonseca a très, avait très bien ciblé euh, Kefren Turam. Et avait donné pour consigne de ne pas le laisser démarrer val au pied. Donc forcément, euh, il a eu un petit peu plus de mal à, à jouer. Et en plus, l'équipe jouait quand même assez bas sur ce match. Euh, ce n'était pas le meilleur match pour lui pour, pour s'exprimer. Euh, mais euh, je pense qu'on a vu du bon KFN. Moi, c'est une prestation qui, à défaut de m'époustoufler, c'est une prestation qui m'a rassuré. Je me dis « Ok, c'est bon, euh, il, il est bien là ». Et il est prêt à continuer à travailler et à progresser. Enfin, pour l'instant, ça va. Je ne je me, me, me fais pas de soucis dessus.
0: Alex, garde la main peut-être. Un, un sujet qu'on n'aurait pas euh, okay. abordé jusque-là et que tu souhaiterais, euh, tu souhaiterais nous partager
2: oui, alors ce n'est pas vraiment un sujet, c'est plus, euh, plus une remarque et une satisfaction. Euh, quand euh, Ineos euh, et la direction nous ont annoncé vouloir réduire la voilure, on a un peu tous flippé, on s'est dit ça y est, ils veulent se désengager, euh, ils ne veulent plus mettre un rond, ça y est, ils s'intéressent plus à nous. Euh, moi, j'avais l'impression surtout qu'en en, en faisant venir des personnes comme Florent Guizolfi ou Fabrice Boquet, des personnes très compétentes et très compétentes dans euh, l'accompagnement la, de clubs, dans le développement de clubs et non pas compétente pour euh, bâtir des très très grandes équipes euh, comme tu pourrais le faire au final en chercher j'en sais rien, Monchi par exemple ouais. ou FC Séville voilà, là, 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 là on aurait été dans une autre, dans une autre dimension mais c'est que tu fais venir des gens pour, pour, la, pour la compétence, pour construire intelligemment et au final je trouve que déjà aujourd'hui c'est ce qu'on voit, je trouve qu'aujourd'hui avec les quelques recrues qu'on a pu faire, très peu au final on, a, on ressemble déjà beaucoup plus à un club de foot sérieux, on ressemble déjà beaucoup plus à un club de Ligue 1 qui bosse normalement, on ressemble beaucoup plus à un club de Ligue 1 sain. Bon, il y a encore quelques, quelques gros salaires à, à dégager pour pouvoir parfaitement, pour parfaitement assainir tout ça, mais il y a déjà une très très grosse partie du travail qui a, qui a été faite, et ça ne les a pas empêchés également d'aller chercher des très bons joueurs. Euh, c'est Jean-Pierre RIVER qui disait « On revient à ce qu'on savait faire avant. » Mais oui, moi, je commence à en avoir marre de toutes ces saisons où, désolé pour l'expression, on pétait plus haut que notre cul et on allait chercher des noms parce qu'on avait de l'argent pour essayer de faire plaisir euh, aux supporters lambda. Mais euh, je suis désolé, pas c'est pas comme ça que ça fonctionne. On veut des profils ciblés, on veut un projet de jeu. Moi, je, 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 me, régla... je me régale à voir des joueurs qui se, qui, se, qui, se, qui, se, qui se développent chez nous, avoir des joueurs qui... Qui s'investissent chez nous. Genre, genre reviens un peu tout à l'heure par exemple à un joueur comme Casper comme Schmeichel. Aaron Ramsey, il lui a quand même fallu six mois hein, pour se mettre la, la tête sur les épaules et se dire Ok, je vais me mettre à, à réellement bosser. Euh, soit on, on, on allait, on faisait all-in, et je pense que c'est pour ça qu'on qu ne l'a pas fait. Soit on faisait all-in et on allait, faire, on allait sur un vrai projet PSG, chose qu'Neos peut faire, ouais. on en on allant on allait chercher vraiment des top, top, top joueurs. Soit on continue de bosser sérieusement et on part plutôt sur un projet façon, façon par exemple, Leipzig. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mais l'année dernière, on était dans un espèce d'entre-deux absolument horrible projet de championship hein,
0: comme disait Jim Radcliffe de toute façon donc projet
2: de pro... championship ou projet un peu Arabie Saoudite mmh. tu vois euh, tu prends, euh, t as, t as de l'argent tu balances sur les noms sur les quelques joueurs qui sont à peu près disponibles et qui, euh, qui, bien, qui, veulent, bien venir, qui veulent bien venir chez nous mais non c'est pas ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça que tu bâtis un véritable club de foot et que tu franchis, euh, que tu franchis les paliers et là ce que je vois aujourd'hui euh, le dégraissage les recrues qui sont parfaitement ciblées. Euh, d'ailleurs bon alors là pour le coup le, le Morgan Samson <rire> pour pour le coup ça faisait trois mois moi que j'en parlais et que je me disais mais que c'était vraiment le joueur qu'il nous fallait et il fait le derrière c'est lui et aujourd'hui, finalité. Alors il y a trois mois, je me prenais des sauts sur Twitter en souhaitant de ma gueule en me disant, ah, c'est ça ton ambition pour Nice ?» Je fais, oui, ben regarde aujourd'hui, maintenant, si si t'es pas content de l'avoir. Euh, » Le football, c'est pas que des stars, c'est pas que des grands noms, c'est aussi des, des euh, c'est aussi des joueurs qui, euh, qui s'investissent réellement, c'est des effectifs équilibrés. Il faut des il faut des petites pépites, il faut des vieux briscards, il faut des joueurs de club, il faut un bon mélange de tout ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce vers quoi on tend. Donc je suis très très rassuré et très content pour l'instant en tout cas de du travail de, de la nouvelle direction.
0: Adric, on parlait de petites pépites. Il y en a une qui nous inquiète un peu. On en a parlé tout au long de cette émission. On en a parlé tout au long de la, de la, de la préparation. C'est Sofiane Diop, son entrée en fin de en fin de rencontre qui a été une, une nouvelle fois décevante, alors bon, l'idée c'est pas, pas de le charger encore une fois, ni de tirer des, des conclusions pour le reste de la saison, mais euh, un gros transfert, un statut de, de titulaire directement remis en question euh, par le recrutement de Jérémy Boga et par bah, peut-être l'absence de vraiment de titularisation au, au cœur du jeu, puis bon, la, la présence de Kefren Turam qui est logiquement euh, devant lui dans la hiérarchie à ce, à ce poste-là... Euh, voilà, hein, l'entrée n'est pas, euh, pas, euh, pas giga bonne. la préparation au-delà de son euh, golasso n'est pas euh, non plus franchement, euh, franchement convaincante. Euh, C'est une des grosses interrogations des, des prochaines semaines, hein, on en, tu, tu, tu m'en faisais part euh, hors antenne tout à l'heure, mais voilà, Sofiane Diop, il va bien falloir euh, résoudre le, le problème d'une façon ou d'une autre, en espérant que ce soit lui qui arrive à le résoudre en, en bossant et en, en reprenant sa place de titulaire à coup de... Un coup de, de performance sportive, mais peut-être que dans la, la cohérence de l'effectif, euh, du 11, tout ça, c'est euh, la situation qui interroge le plus aujourd'hui
1: bah, Elle interroge parce que, comme tu le disais, on l'a payé très cher, et quoi qu'on en dise, bah, ça fait partie des critères qui sont les plus regardés aujourd'hui dans, dans le football. Et puis parce qu'il était euh, titulaire l'année dernière, bon, il a eu des problèmes physiques qui l'ont un peu freiné dans sa, dans sa progression. Maintenant, moi, ce qui m'a interrogé, mais j'ai mis ça sur le compte de le, des problèmes physiques, c'est... Vraiment s'en entrée, sans aucun impact, sans aucune influence, sans aucune différence. Et puis vraiment, pour le coup, parfois on parle de la non de avec Durham, Mais là, Sofiane Diop, je l'ai trouvé vraiment un peu à côté de, de ses pompes. Et je me suis dit, waouh, est-ce que c'est parce que physiquement il a du mal ou est-ce que c'est la, la concurrence qui fait ça Alors c'est un très jeune joueur. Mais si la concurrence, ça lui fait du mal, bah, il va falloir qu'il se, qu se batte. Et surtout, moi, j'aimerais bien qu'on règle la question de son positionnement sur le terrain. Très, comme tu l'as dit, euh, quand il rentre, je me dis chouette, il va remplacer Kefren Duram au cœur du jeu et c'est pas le cas. Il se retrouve sur le côté et ça, ça a été compliqué. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut qu'il accepte bah, qu'il y a de la grosse concurrence, que c'est plus, plus acquis sa place de, de titulaire. Et je pense aussi qu'il faut qu'on on le mette, à, on le mette pardon, à une place sur le terrain qui lui convienne beaucoup mieux. Voilà. Mais je ne veux pas trop de soucis. J'espère par contre que ça ne va, va pas prendre trop de temps pour le voir à un niveau correct, voire bon.
2: Oui, je pense à peu près la même chose. Je pense qu'il y a évidemment la question du positionnement euh, qui rentre en compte. Euh, c'est vrai que sur ce, sur ce côté, dans un rôle d'ailier, bon, ailier intérieur, évidemment, on sait que c'est pas lui qui va déborder, il va plutôt repiquer. Il n'a pas l'air super à l'aise, je le trouve assez, euh, assez stéréotypé, alors que c'est vrai que sur les quelques matchs qu'il a pu faire derrière l'attaquant dans un rôle de, de numéro 10, euh, il a été beaucoup plus intéressant, même dans un rôle de numéro 8, dans un rôle de pointe haute comme peut l'être par exemple Kefren Turam. Dans un autre registre, bien sûr. Euh, il, est, il est assez intéressant. Après, ça m'a pas l'air d'être un garçon avec de grandes, grandes qualités physiques naturelles. Donc peut-être aussi qu'il a un peu de mal à encaisser la prépa physique. Euh, peut-être qu'il va falloir juste lui laisser un petit peu de temps pour, pour monter en régime. Euh, moi, je pense déjà, ce qui me rassure, c'est que euh, contrairement à l'année dernière, là, il fait toute la prépa avec nous. L'année dernière, il est arrivé assez tard ouais. si euh, ma mémoire est bonne, il est arrivé plutôt dans les derniers jours du mercato. Là Il a déjà une saison chez nous, il a fait toute la préparation. Euh, bon je, je pense que physiquement ça devrait, ça devrait aller mieux. Il y a quand même moins de chances de blessure, à part si vraiment c'est quelqu'un de très fragile, mais a priori je pense que ça, ça devrait aller mieux. Je, je pense qu'on qu peut être très agréablement surpris par, par Sofiane Diop, mais après, est-ce que ce, ce 4-3-3 euh, est forcément la, la meilleure des nouvelles pour lui Ça va, qu'un coach joue quasiment exclusivement 4-3-3, est-ce que c'est une très bonne nouvelle pour lui je, je ne suis pas sûr. Euh, à voir. Surtout que j'ai l'impression que dans, dans l'esprit euh, de Florent Gisolfi, euh, l'idée c'est plutôt de, que Claude Maurice soit la, le remplaçant de, de, de Kefren Thuram. C'est plutôt pour ça qu'on qu l'a rapatrié et qu'on ne l'a pas vendu. Euh, et Sofiane Diop serait plutôt euh, dans la concurrence pour le poste d'ailier gauche. J'ai l'impression que c'est comme ça plutôt que ça, se, que ça se bâtit actuellement, après avoir avec de, de nouvelles recrues. Euh, j'ai vu qu'on était sur un ailier gauche irakien. <rire> Donc peut-être que si un nouvel ailier gauche arrive. Peut-être qu'effectivement, Sofiane Diop, on le verra plus dans un rôle, dans un rôle plus central.
0: À suivre du coup dans les prochaines semaines de compétition et, et du mercato Forcément on va couvrir, on va essayer de couvrir les deux En même temps, on espère qu'on ne doit pas faire Trois émissions le 31 août à, à Minuit et que les, les prochaines recrues Vont se lisser un peu, deux à trois joueurs Encore une fois encore attendus d'après Jean-Pierre Huert Et somme toute on n'en a pas parlé de cette déclaration Mais c'est quand même assez cohérent je pense par rapport euh, aux besoins de, de l'effectif On espère que ça arrivera rapidement et surtout Que ce sera euh, des recrues Aussi satisfaisantes hein, jusque là euh, Que Morgane Sanson et et Jérémy Boga, on ne peut être qu'agréablement surpris. Vous l'aurez compris, voilà, un match qui fait un peu mal à la tête, mais la saison est encore longue, même amputée de deux, quatre matchs, il y a encore largement de quoi vivre de très bons moments. Alex, Alric, merci beaucoup de m'avoir accompagné euh, tout au long de cette émission, vous savez que vous êtes chez vous, hein, vous revenez euh, quand, euh, quand vous le souhaitez, euh, quand vous souhaitez reparler de l'OGC Nice, et puis voilà, vous retrouvez de façon euh, Alex De Castro sur sa chaîne YouTube, dont je vous laisserai le lien en description euh, de cette émission, euh, Alric euh, sur BFM dans Copéglon euh, également euh, dès lundi, où j'aurai également euh, normalement le plaisir euh, d'être pour revenir encore une fois sur ce match, on aime se faire mal, décidément dans cette, dans cette émission, et puis voilà, tout au long de la saison, prochain match, le week-end prochain, je crois que c'est dimanche, donc on fera l'émission euh, dans la foulée. Merci beaucoup, merci tout le monde pour votre fidélité. Et Issa Nissa
1: Issa Nissa. Issa, Nissa.